0: Tja, Shaggy Show Folge 10, eigentlich ein Jubiläum, eigentlich etwas, was man groß feiern müsste, denn tatsächlich laut unserer Zählweise sind wir bei Folge 10, nach ähm, tollen sieben Folgen sind wir schon bei Folge 10, so schnell kann es gehen. Ähm, per, ich äh, muss dich direkt mal hier äh, dazu rufen, bevor wir jetzt gerade die, gleich die Gäste begrüßen. komm wir komm, komm schon mal her. Ja,
1: hi. Ähm,
0: Wir müssen heute äh, den eigentlichen Gast quasi canceln. Ja? Ich, oh. ich, ich, ich werde es aus Zeitgründen begründen, aber eigentlich liegt es daran, dass, dass der Gast vor vier Wochen, das einfach, also das kann man einfach nicht mehr toppen. Ähm, ich werde dich einfach interviewen. Ich werde sagen, du bist heute ähm, mein Gast und du musst einfach dich selber nachmachen. Kriegst du das hin? Dann haben wir das ja getoppt. Dann können wir es noch ein letztes Mal toppen. Aber ich sage erstmal aus Zeitgründen, ich will die Wahrheit einfach, ich weiß noch nicht, vielleicht verrate ich auch die Wahrheit. Wir, wir schauen mal, ja? Wir, wir, wir mhm. schauen mal, ähm, wie es ist, Jubiläum, das muss ja auch muss man auch groß aufziehen. Deswegen würde ich sagen, fangen wir jetzt an.
2: Hallo und herzlich willkommen. Das hier ist die Shaggy Show. Let's talk about wrestling. Und jetzt begrüßt euren Gastgeber Shaggy Schwarz. Mit wunderbaren Gästen. Und Peter ohne Tee.
0: und herzlich willkommen zu Folge Nummer 10 der Shaggy Show. Ein Jubiläum steht an und wie kann man ein Jubiläum besser feiern als mit einem wunderbaren Gast oder halt auch ohne einen wunderbaren Gast. Einfach auch nur mit dem per So machen wir es
1: nämlich heute. Hallo per Einen wunderschönen guten Tag. Liebe Freunde, liebe Verwandte, liebe Familie, liebe Bekannte. Ein weiterer eine weitere Ausgabe der Spielshow steht an und es gibt keinen besseren Gast als Peter ohne Tee. Tja, hallo lieber Per,
0: ähm, freue mich, dass wir heute so ein bisschen talken, heute ist ein bisschen eine besondere Show, wir haben Jubiläum auf der einen Seite, auf der anderen Seite wirst du ja nachher aus Zeitgründen ähm, von mir interviewt werden, denn du hast auch ein interessantes Leben hinter dir, auch dein Weg gerade zu Spotlight interessiert, viele unserer Hörer, deswegen werden wir da nachher ein bisschen drüber sprechen. Und mal schauen, vielleicht lassen wir auch die Bombe platzen. Ich bin heute in der Stimmung, das einfach mal platzen zu lassen. Aber wir werden erstmal Zeitgründe sagen. Aber fangen wir an mit was Besonderem, denn mhm. ich werde heute was vermischen. Ich werde heute was vermischen von unseren Kategorien, denn das aktuelle Thema, wir durchbrechen erneut die vierte Wand und sagen, dass wir die, diesen Podcast am 26. Februar aufnehmen. Das ist ein Samstag, das ist also quasi noch eine Woche vor... Revolution, sogar ein bisschen mehr als eine Woche, lass mich kurz auf den Plan schauen. Das ist
1: äh, sechster, sogar zwei Wochen knapp. ja naja, doch, nee, wann ist Revolution? Nee, nächstes Wochenende ist Revolution. Jetzt am Wochenende? Ja, am Karat-Wochenende. Ja, nächstes fünfter, Wochenende. Äh, sechs, nee, fünfter,
0: fünfter, In acht Wochen. Tagen, ganz genau. Und dieser Podcast kommt heraus, wann? Ähm, an dem Mittwoch nach Revolution, glaube ich. Ach schon, am sechsten. Das wäre der erste Mittwoch im Monat?
1: Gibt es nicht da immer dieses NXT-Week-Cap normalerweise? Nein, der erste Mittwoch ist jetzt am Mittwoch, der Erste, dritte. Mm. Oder zweite, dritte. Das ist der erste Mittwoch. Und darauf, der Mittwoch, kommt die Shaggy-Show.
0: Also am 9., also quasi an dem Mittwoch. Genau, so genau. Genau.
1: Revolution. Deswegen
0: kommen wir jetzt in unserer Begrüßungsmoderation direkt auch zu einer Kategorie, ich vermische das beide, zum aktuellen Thema der Woche. Da wir nach Revolution sind, schauen wir uns doch auch äh, rückwirkend den Revolution-Pay-Per-View an und sagen wir, was wir am besten fanden. Sozusagen die Special-Review, die besser ist als die von Team TJT. Lass uns über Revolution reden. Was, was für ein, ein Pay-Per-View, oder? Unglaublich, unglaublicher Pay-Per-View. Für mich, ich war im letzten Jahr schon Revolution, der beste Pay-Per-View des Jahres. Ich kann jetzt schon mal sagen, wird dieses Jahr auch erneut wo unglaublich tolle Matches, lass uns die kurz durchgehen lass uns kurz über die einzelnen Matches auch sprechen das TBS Title Match, Jade Cargill gegen Ty Conti, viel besser als ich erwartet habe. Wie, wie fandst du das Match? Ich hasse, da Matches bei AW fand ich jetzt nicht gerade so gut ich finde, Shade Kagel entwickelt sich ganz gut, muss ich sagen. Eine äh, Conti, die hat sich auch in den letzten Monaten vielleicht im letzten Jahr auch unglaublich gut entwickelt. Shade Kagel ist noch sehr grün, klar.
1: Ähm, aber Die wird, die wird wenigstens projected, ja, das, das, ja. das, das gebe ich ihr, dass sie da wirklich äh, jedes Match gewinnt, aber ja, sie ist halt wirklich im Ring noch keine Kanone. Ja,
0: das definitiv nicht. Aber äh, ich finde, das war ihr bisher bestes Match. Und klar, hier die Titelverteidigung war so logisch. Ähm, 28 zu 0 Sieger hat sie jetzt mittlerweile. Wenn man die auch kurz zuvor vor Revolution noch dazu zählt, ist sie jetzt bei 28 zu 0. Also äh, ich finde, Jade Kagel, ähm, die gefällt mir gut. Ich finde, da geht man einen richtigen Weg und ich hoffe, den Weg wird man auch weitergehen. Das nächste Match, was ja, ähm, was mich überrascht hat, weil das finde ich, äh, vom äh, der Abstand fand ich das Match am uninteressantesten, muss ich sagen. Ähm, Andrade, El Idolo, Matt Hardy und Isaiah Cassidy gegen Sammy Guevara, Sting und Darby L in einem Tornados-Trios-Match. Aber ich muss
1: sagen, äh, die haben mich abgeholt. Wie ging's dir? Dass sie wresteln können, ist ja klar. Ja, aber das kann ja jeder bei AEW. Von daher hat dieses Match jetzt mich nicht so großartig überzeugt. Vor allem, weil ich mit der Darstellung von Andrade nicht so zufrieden bin. Und weil Matt Hardy, den brauche ich eigentlich auch gerade gar nicht bei AW. Ja, wobei der Split hier mit Andrade und, und
0: hier Matt Hardy, der war schon groß. Und ähm, der, der Beatdown danach von dem ehemaligen ähm, Hardy Family Office äh, an Matt Hardy, der war, der, also den, den der deutet doch darauf hin, dass wir bald Jeff Hardy auch sehen werden. Ich steht ja schon
1: fest, dass Jeff Hardy kommt.
0: Ja, ja. aber hier ähm, an der Seite von Matt Hardy gegen Andrade und seine Jungs finde ich eigentlich logisch, also das kann man so machen, der Split, Matt Hardy ab sofort wieder Face und Sting finde ich, der wird auch sehr, sehr gut dargestellt und gerade Sammy und Darby haben sich ja auch den Arsch aufgerissen, tolles Match, mir hat es total Spaß gemacht. Schön. Kommen wir zum nächsten Match, da ging es um die Tag Team Gürtel, auf der einen Seite der Jurassic Express gegen Red Dragon, Bobby Fish und Kyle O'Reilly und die Young Bucks, wie fandst du das Match?
1: Also, Red Dragon ist ja mein absolutes Lieblings-Tag-Team. Ne? Ist Denken das so? ja, noch aus, ja, aus NXT-Zeiten ja. haben wir das doch. Deins doch auch, das weiß ich doch. Ähm, wir haben die doch gefühlt bei, bei NXT, die beiden. Und ich es ja. schön, dass die jetzt äh, Tag-Team-Champions geworden sind. Haben die sich verdient. Ja, ähm, Titelgewinn, aber ähm, natürlich schade, dass der Jurassic Express den Titel jetzt schon verloren hat, finde ich. Ja, aber die haben noch nicht gezündet als Tech champs ehrlich du? sagen. Ja, ja. ich finde, die haben relativ schnell Momentum verloren und die tag szene wirkt ein bisschen kalt nach ja. dem Titelgewinn.
0: Die haben sich ja dafür zwei andere ähm, Storys, ja, hier sind hier losgegangen, beziehungsweise die Geschichte von Red Dragon und den Young Bucks, die äh, läuft ja schon ein paar Wochen, die wird hier äh, weitergeführt und wir fragen noch nicht, was im Main Event war, da kommen wir ja gleich zu, aber hier äh, ist ganz klar, die, die, die Match-Serie gegen die Bucks, die wird steht jetzt an und das werden
1: große Matches, oder? Ja, ähm, wenn man das jetzt wirklich gut aufbaut, dann hat es in den letzten Wochen schon so ein bisschen diesen Konflikt dargestellt zwischen den beiden und auch noch Adam Cole ins Spiel gebracht. Nach dem Main-Event kann man ja mal sehen, was, welche Rolle Adam Cole auch noch spielen wird bei denen in der Fede. Aber die beiden werden da noch so ein Tag-Team-Match abreißen. Die haben ungefähr einen ähnlichen Stil, den die worken können, der auch gut harmoniert miteinander. Von daher bin ich da überzeugt, dass da ein super Match bei rauskommt.
0: Und wenn man sich die Reaktion von Christian Cage anschaut am Ende des Matches, dann muss man ganz klar sagen, das ist der Anfang des Turns und wir werden äh, C Christian Cage gegen Jungle Boy äh, bald auf großer Wir sehen.
1: Christian Cage auch im Dschungel, verstehe ich nicht. Dabei Tarzans. Der wird denn auf
0: jeden Fall, der, das wird auf jeden Fall auch eine coole Matchserie. Ich mag Christian Cage. Ich finde auch in Ordnung, wie man ihn jetzt mittlerweile auch einsetzt, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Aber jetzt hier nutzt man ihn natürlich, um Jungle Boy aufs nächste Level zu hießen. Die Fede, finde ich, wird jetzt bald losgehen. Ich Denke mal, dass es bei Dynamite später vielleicht sogar schon so sein wird, dass Cage dann auch austeilt gegen Jungle Boy. Mal sehen. Ähm, eine groß angelegte Fehde von zwei großartigen Talkern. Jericho in der Form seines Lebens, kann man fast schon sagen. Und mhm. Eddie Kingston,
1: wie fandest du das Match? Eddie Kingstons Leistung war gut. Bei Jericho sieht man trotz seiner guten Form oder guten körperlichen Form, die er jetzt die letzten Wochen aufgebaut hat, ja, da wird es im Ring trotzdem immer schwächer. Mhm. Findest du, im Ring, ja, da, da
0: aber ich gerade so, es war ja so ein bisschen Prawl angelegt. Der der Prawl draußen, auch im Publikum, ich fand, das sah schon hart aus. Und Jerry Cool, den Bump, den er da über das Gitter genommen hat, der hat mir auch richtig gut gefallen. Also der, der kann es noch, aber natürlich musste er seinen Stil komplett umstellen. Der Prawler, ähm, der er jetzt ist, das, das finde ich, das passt schon. Was ich auch mochte, ist übrigens, ähm, der, die, ist sein Look, den er da hatte, mit diesem bemalten Gesicht. Das ist ja angelehnt an seine Zeit, Zeit bei New Japan. Da hatte er auch der eher diesen. Painmaker. Diesen, diesen, genau, dieser Painmaker, diesen, diesen, diesen brutalen Stil gehabt. Und der hat auch hier sehr gut ins Match gepasst. Aber natürlich, ähm, Eddie Kingston mit dem Sieg, das finde ich schon. Ähm, das ist schon ein Zeichen. Ich, die, die, ich glaube, die Geschichte der beiden ist vorbei. Und ich weiß nicht, womit Eddie Kingston hin will. Vielleicht
1: ja geht es doch ins, auch mal ins Titelgeschehen. Ich weiß nicht. Was glaubst du? Ja, Richtung TNT Championship könnte ich mir mal vorstellen. Ich glaube im Main Event, da hatte er seine Chance gehabt ja. um den World Championship und da sehe ich ihn jetzt aktuell auch nicht. Tja, aber wir haben erstmal einen anderen TNT ähm, äh,
0: Herausforderer, der hat beim Face of the Revolution Ladder Match ähm, hat hier den Sieg äh, geholt und ich muss sagen, ich habe damit nicht gerechnet. Ricky Starks, Sieger des äh, des TNT Championship Match, also des, des Ladder Matches. Ähm, ich habe auf Wardlow getippt, aber natürlich hier ähm, Sean Spears sorgte für ja die Entscheidung am Ende, hat Wardlow den Sieg gekostet und ich glaube, jetzt geht's los. Wardlow ähm, wird jetzt den, den Bruch zum Pinnacle schaffen und äh, nach oben gehen und und Ricky Starks, äh, den sehe ich auch als starken Herausforderer. Keith Lee ähm, mit einem guten Match, Powerhouse Hobbs, auch finde ich, hat sich hier gut äh, präsentiert. Orange Cassidy, von Anfang an ähm, ja eher der auch in der Außenseite, aber ich finde, der hat das Match bereichert und der debitant Jonathan Cresham,
1: endlich hier bei AEW. Ist es das, ist das Fulltime? Wir wissen es noch nicht. Ähm, wie soll er denn bei AEW debütiert sein, Shaggy? Der, so, der ist beim Karat.
0: <lacht> ja,
1: pass auf, wart's ab. Wie der ist beim Karat gewesen. Deswegen fragen wir uns ja, wie er das gemacht hat. <lacht> also, ich finde, da waren tolle Big Mans dabei in dem Match und das, das hat dem Leiter-Match schon mal einen ganz anderen Flair gegeben. Ich fand aber Jonathan Crash in dem Match äh, großartig. Du meinst also, im ersten Runden-Match gegen Bobby Guns bei Karat? Ja, fand ich auch ja. super. War toll. Hast du denn nicht über Evolution gesehen? Doch, habe ich ja. gesehen. Ja, dann verstehe ich. Hab, ich ich habe hab noch bei Karat aber abends mit dem einen getrunken. Ich bin ja, ich war ja Freitag da. Naja. Ich habe ja Karten und war Freitag da und habe ich mit dem einen getrunken und er hat gesagt, nee, ja. keine AW. Naja,
0: das ist ja natürlich auch äh, Ich weiß nicht, ob du einen anderen,
1: anderen Afroamerikaner gesehen hast? Das oder? ist ja der
0: Grund, warum man Cresham ähm, am Sonntag im Open auch eingesetzt hat. Der ist ja auch in der ersten Runde ausgeschieden, aber er war Sonntag noch dabei und da hat er noch genug Zeit gehabt, nach, nach Amerika zu fliegen. Also in, es war ja um zwei Uhr in der Nacht und er hatte seinen Auftritt um 18 Uhr. Das hat schon gepasst. Er hat einen schnellen Flug erwischt. Also ich fand, das war eine Riesenüberraschung. Damit hätte ich auf jeden Fall nicht gerechnet. Ähm, für mich das Match des Abends und die Geschichte des Abends und ich weiß auch, ich hoffe sehr äh, zu wissen, wie es weitergeht, Danielson gegen Moxley, was für ein aufge geil aufgebautes Match, was für eine Geschichte, die man hier erzählt hat und ich glaube, die beide, beide nach diesem Brawl, nach diesem blutigen Kampf, ähm, der ja nicht ganz so blutig war wie sie im Punk gegen MJF, da kommen wir gleich dazu, aber trotzdem hart an der Grenze, muss ich sagen, ich glaube, die beiden werden zukünftig erstmal
1: gemeinsam antreten, wie siehst du das? Also ich brauche ja kein Blut, ne? Also auf jeden Fall nicht in dieser Frequenz, wie AEW es bringt. Aber klar, die beiden haben Super Match auf die Beine gestellt. Das sind auch wirklich zwei ex wwe die äh, A.W. auch bis jetzt am meisten bereichert haben, würde ich mal behaupten. Ja. Und äh, auch mit dem Hintergrund, den die schon bei WWE miteinander so ein bisschen hatten, aus den Shield-Zeiten, wo die auch mal aneinander geraten sind, wo Bryan ja gegen die Shield hat. Das ist schon cool, dass die da auch damit einigen Sachen auch gespielt haben aus der Vergangenheit. Das fand ich wirklich richtig, richtig cool. Ja. Und die beiden ins Tag-Team könnte so Also der eine ist ein bisschen asozial unterwegs, also Moxley, und der andere ist jemand, der Leuten den Kopf eintritt. Also das passt ja schon so ein bisschen. Ich glaube aber, die beiden werden jetzt so eine Zeit als Tag Team antreten. Ich meine, dieser Einroller von Danielson
0: am Ende war ja schon ähm, überraschend, äh, in, nachdem halt ein Moxley längere Zeit halt die Oberhand hatte. Aber das führte zum Sieg und ich am Ende gab es tatsächlich den Handschlag. Und ich glaube, die beiden werden wir erstmal als Tag Team sehen, bevor die auch irgendwann nochmal gegeneinander gehen, da bin ich mir sicher. Große Geschichte hier. Große Geschichte auch bei CM Punk und MJF, das blutigste Match, ja, seit, glaube ich, das seit, seit Cody und, und Dustin von ein paar Jahren, äh, zwei Jahren ist es her, drei Jahre, zweieinhalb, ähm, hier, so viel Blut, so viel, ich glaube, das beste Doc collar match was ich je gesehen habe und CM Punk äh, blutete am Ende sehr, MJF blutete ja fast noch mehr, aber konnte sich hier den Sieg holen und zwar ohne Eingriff, MJF besiegt CM
1: Punk, clear, wie kam das? Das ist eine gute Frage, wie das ja. kam. Ich gehe mal von einer sehr, sehr interessanten Charakterentwicklung aus, die MJF hier gerade durchläuft, vielleicht vom feigen Heel zu wirklich einem mehr badass-mäßigen Heel, gerade weil er auch so ein bisschen seine Gruppierung mit Sean Spears und Wardlords auseinanderbricht. Ähm, braucht man, ähm, oder muss er ja auch so ein bisschen als Singles-Wrestler, der wirklich alleine antritt, auch mehr so in diese Richtung gehen, finde ich. Und ich glaube, da hat man auch schon so in den Promos vor A Revolution den Weg ein bisschen zu geebnet und dass man das jetzt durchgezogen hat, war eine sehr, sehr coole Sache. Ich habe vorher vielleicht auch mit so einem Double-Turn gerechnet, also MJF vielleicht Face, hier Punk Heal, hat man nicht durchgezogen, finde ich aber auch absolut okay. Ja, ähm, MJF aber ist einfach ein
0: Heal, das ist einfach ein Heal. Ja, also,
1: Sieger ist ja absolut richtig gewählt ja. mit MJF. Ähm, Punk äh, hat hier die Aufgabe, ihn overzubringen und für mich muss ein MJF jetzt gegen, äh, also ins Main Event gegen den World Title gehen.
0: Ja, also Adam Page äh, gegen MJF wird auf jeden Fall, das wird das nächste Match sein, die nächste Match Serie, das müssen wir sehen und hier muss es dann auch den Titelwechsel geben, wie ich finde. Titelwechsel übrigens auch für mich überraschen. Thunder Rosa besiegt Dr. Britt Baker DMD. Für mich dachte, ich dachte, Thunder Rosa ist vielleicht noch eine Übergangsgegnerin, vielleicht die stärkste Übergangsgegnerin, die ich bisher hatte. Aber ähm, da habe ich mich auch überlegt, wer soll eigentlich sonst kommen? Und hier gab es den Sieg für Thunder Rosa in einem wirklich harten, tollen Match. Mercedes Martinez griff ein, die Entourage von Britt Baker ähm, war natürlich auch immer omnipräsent. Am Ende wurden alle weggeschickt und es war dann ein klarer Sieg am Ende für Thunder Rosa. Also mich hat es gefreut und neue äh, Damen-Championess. Aber ich glaube, die Geschichte der beiden geht noch ein bisschen weiter, oder?
1: war für mich so ein bisschen der Durchhänger in der Show. Ja. Da war ich Bier holen auf Klo und da war schon sehr viel Zeit vergangen, wo ich mir dachte, ja, jetzt reizt man langsam mit Wrestling, aber es kam ja noch der Main Event. Es kam noch der Main Event. Wie hat das Match aber
0: gefallen? Aber Main Event, tolles Match der beiden, natürlich. Aber ich persönlich habe das Gefühl gehabt, das Publikum war nicht mehr so ganz 100% nach den tollen Schlachten davor hier mit am Start, aber trotzdem war es noch richtig gut. Aber als am Ende dann Kenny Omega zurückkam, seine Rückkehr feierte und hier entscheidender Eingriff, muss ich sagen, hm, das war schon das war ein Riesenpop. Und ähm, Hangman Page, ähm, der hier sich den Sieg dann erschleichen konnte durch den verfehlten Eingriff von Kenny Omega. Ich glaube, Omega, Adam Cole, das ist auch eine Matchserie, die uns bevorsteht, gerade ähm, mit äh, den Young Bucks und Red Dragon, die noch Seite an Seite ihrer Freunde stehen werden. Mal schauen, das wird auf jeden Fall eine große Matchserie. Adam Page äh, bleibt weiterhin World Champion, wird gegen MGF gehen, da sind wir uns, glaube ich, beide einig. Tolle Revolution, dein Fazit zu Revolution.
1: Ja, also erstmal Elite Bullet Club war sehr, sehr cool, ähm, kann auch eine gute Fehde werden, also nicht war sehr, sehr cool, sondern wird eine sehr, sehr coole Fehde werden, ähm, mit allen drum und, Leuten drum und dran, ähm, für mich eins der schlecht am schlecht aufgebautesten World Title Matches, die wir bis jetzt hatten in der ist AW geschichte das so? ja. ja, ich denke schon, Adam Cole gegen Adam Page ist so, meh so ein bisschen zu Standard gewesen, hat mich jetzt nicht so gerade abgeholt. Adam Cole, an dem habe ich mich auch gerade satt gesehen. Ach, nee. Und äh, deswegen war das die richtige Entscheidung, dass du Kenny Omega am Ende gebracht hast, um da noch mal so ein Wow-Moment zum, zum Schluss der Veranstaltung zu bringen. Und AW Revolution war wieder gut. Gut bis äh, mehr als gut. Aber die setzen halt die Erwartungen sehr hoch. Und deswegen sind meine Erwartungen nie erfüllt bei dem Pay-Per-View. Hm.
0: Okay, aber mir hat Revolution sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen. Also ich würde da schon auf jeden Fall neun von zehn Punkten geben, wenn man nach Punkten bewerben würde, muss ich schon sagen. Ich habe letztes Jahr 10, letzte, im letzten Jahr zehn Punkte für Revolution gegeben, weil es für mich einfach der pay über ah, der letzten ja. Jahre war. Äh, diesmal fand ich es auch gut, aber nicht ganz so gut wie im letzten Jahr. Und wo wir gerade beim Main Event sind, kommen wir zur nächsten Rubrik.
1: Der Main Event Report. Meine Lieblingsrubrik. Hast du es gesehen, Main Event, in der letzten Woche? Natürlich nicht. Wer stand im ersten Match, was glaubst du? Seltwick Alexander.
0: Nein, der war gar nicht in der Show zu sehen, tatsächlich. Diesmal. Diesmal also, haben auf wir auf andere gegriffen. Wir haben Haar natürlich. Äh, der ist immer noch auf dem Weg zu Raw, aber beim Main-Event ist er angekommen. Und hier gab's... Zum Main-Event hat es geschafft. Ja, zum Main-Event ist er jetzt schon mehrfach angetreten. Und ja. hier es ein Sieg. FIBA. Nein, gegen Apollo nee, äh, Crews. Apollo Crews war der Gegner begleitet von...
1: Äh, hier, wie heißt er? Ähm, Schenk... Schenk nee, äh, warte, warte. Ähm, nee, Schenki ist ein ne Ab <lacht> <lacht> <Schenky> <lacht> <lacht> Aber fast. Äh, warte, warte. Ähm, in die nochmal, wie heißt der? Commander Assis,
0: Ja, genau experte Sieg nach fünf Minuten nach der Fast Press oder wie Mahan sie nennen wird, das wissen wir noch nicht. Also ich bin gespannt, ob das auch sein Finisher ist. Wir Mahan mit einem weiteren Sieg beim Main Event. Das zweite Match. Den baut man groß auf, ne? Den baut man groß auf. Der steht immer in,
1: in Main Event. Das zweite Match. Wer stand da? Das war bestimmt ähm, ein Damen Match. Das war diesmal ein Damen Match. Vollkommen richtig. Oh, echt? Ja. Das war jetzt geraten. Dann war es Dana Brooke. Dann war es Alia.
0: Nein, Alia ist das Raw.
1: genau. dann war es. Wie heißt sie? Nee, sag mal. Nee, nee, rat mal weiter. Ähm, wen gibt's denn da noch? Dann haben. Also sind zwei Damen ja gewesen, denke ich mal von aus. Genau, die gegeneinander angetreten sind, richtig. Ja, aber den Brook haben wir da? Wen haben wir denn noch so, der da rumjobbt? Sag mal, Anfangsbuchstaben. Nee, ich habe keinen
0: Anfangsbuchstaben, du sagst mir die Namen. Der hat so viel da also es gibt zehn Damen bei Walk. ich bitte dich.
1: <lacht> Wirklich? Ja. So wenige? Ja. Ähm, wer ist denn da gerade so im Titelgeschehen mit drin? Achso, da haben wir vielleicht eine kamella Ja, fast. Fast? Fast.
0: Wer fast. sieht denn, wer denn aus wie Kamella? Nein, nicht, wer sieht aus wie Kamella? Wer ist denn die Technikpartnerin von kamella Du ja, Nase.
1: Ähm,
0: Achso, ja hier, Selina Vega. Ja, Queen, Queen Selina natürlich, so viel Queen Zeit Selina muss Vega. sein. Und die hat ja hier eine Niederlage eingestellt gegen... Ein, ein Face, eine Face-Dame. Wer könnte das gewesen sein? Äh, Face, ähm, Tamina. <lacht> das ist ein Face of the Company. Nein, ähm, nach dem Oblivion gab es den Sieg für Live Morgen gegen Queen Selina. Fast zehn Minuten haben die beiden hier ausgehalten in einem Match, ähm, das man auch nicht hätte zeigen müssen, aber es war okay, sagen wir mal so. Das war der Main-Event. Alle Matches, die man beim Main-Event zeigt, muss man ja. eigentlich nicht zeigen. <lacht> so. Ja, irgendjemand muss es ja schauen, scheinbar. Ja, Man-Event gibt es ja noch, während Duo Five Live ja nicht mehr ähm, auf dem Äther ist. Level Up. Level Up. Level Up heißt auch für mich, wir leveln up zur nächsten Rubik. Das ist der Wrestler des Monats. Wer
1: ist denn deiner Meinung nach der Wrestler des Monats? Mein Wrestler des Monats ist auf jeden Fall Madcap Moss. Ja. ja. Ich bin froh, dass er das überlebt hat, was er da bei äh, Saudi-Arabien veranstaltet hat. Ja. Er hat sich danach ja auch noch entschuldigt,
0: äh, bei den Beteiligten, äh, für, ja, für sein Fauxpas, halt hat sie leider falsch gedreht, ist falsch aufgekommen, aber ähm, hat sich nicht verletzt, also das ist mal überraschend, finde nee, ich, aber äh, bei dem Nacken, meine, den er hat
1: und bei dem Kopf. Mhm. Also ja, klar, da musst du, ich, ich denke da immer an die Verletzung von äh, TJ zurück, ne ja. wie schnell sowas zu Ende sein kann, also der hat schon ordentlich Muskeln am Nacken, das äh, standhalten, nee, mein ehrlicher, äh, so was ist, ist Austin Theory, Okay, ich fand, man hat ihn sehr, sehr schön dargestellt bei Elimination Chamber, wo er ein paar Sachen gegen Brock zeigen durfte und Brock ist jemand, der eigentlich über allen steht. Und ähm, ich habe das Gefühl, Vince McMahon sieht etwas in dem und der Junge ist super im Ring. Wir beide haben ja oft über ihn bei NXT gesprochen als Teil von The Ray, unserem Lieblingsstable, ne? Und der ich finde den Typen super und ich glaube, der wird eine coole Feder bei WrestleMania bekommen. Ja, darf ich
0: dich fragen? Ich meine, wir haben 26. Februar, ich weiß nicht, ob es die Gerüchte schon gibt, aber glaubst du an Austin Theory gegen Vince McMahon?
1: Austin Theory gegen Vince McMahon? Ja,
0: gegen okay, Vince McMahon im Ring. Hab,
1: ich habe jetzt eher äh, andere Gerüchte gelesen. Ja. Äh, ich habe die nicht gelesen.
0: Nein, nein, ich habe die nicht
1: gelesen. Ich habe die jetzt vermutet. Was hast du gelesen? Es gibt Gerüchte, dass Vince McMahon in den Ring steigt gegen Pat Mc McAfee. Ach, gibt's die wirklich? Ja. Ach, das wusste ich nicht. Ich dachte, ich habe jetzt aus dem. Aber es kann auch sein, dass Vince McMahon einfach nur aus dem Theory äh, vorschickt, quasi, und für ihn am Ring stehen wird. Ich habe die aus dem Nichts quasi jetzt mal. Ja, es äh, gibt doch wirklich Gerüchte, jetzt, dass Vince ah. McMahon bei Mania in den Ring steigen möchte. Interessant. Ähm, naja, oh. vielleicht. Ich bin ja da. Ich bin ja live vor Ort. Bist du live vor Ort? Hm? Nein. Doch, nein, wirklich. Ich bin wirklich live vor Ort. Bei WrestleMania?
0: Ja, zusammen Thomas. mit
1: äh, Jonathan und Chris. Ach, das wusste ich gar nicht. Wir machen einen dreiwöchigen america America-World-Trip Ende März. Und äh, da bin ich dann auch bei WrestleMania. Ich nehme SmackDown mit, ich nehme hoffentlich NXT mit und beide Mania-Tage. Ach cool, das wusste ich nicht. Das hm. ist ja spannend. Naja,
0: ich äh, wäre nicht zu DSR WrestleMania gefahren, aber okay. Ja, ja Wir haben trotzdem. das halt mit unserem America Road Trip verbunden. Ja. Ich, ich finde es cool. Also ich finde, das freue mich freu mich voll für dich. Ähm, zu Madcap Moss nochmal. Der hat aber auch an dem Tag bewiesen, dass er auf jeden Fall härter am Leben ist als ein Bobby Lashley, wenn ich das mal so sagen darf. <lacht> das war vielleicht ein bisschen Boah. ungünstig, dass er am, am gleichen Tag eine nicht ganz so krasse Aktion äh, bringt und Bobby Lashley so aus dem Geschehen nimmt. Also das, das ist aber bei Madcap Moss nicht.
1: schlimmer ja. aus. Ja, das sah schon ziemlich, ziemlich äh, belastend aus, was sie da mit Lashley gemacht haben. Also, der, der wird ja noch nicht mal richtig berührt. Ja, der eben. der Powerbomb, die da durchgeflogen ist. Ja, Matt Gap Moss. Moss. stampft sich da den halben Kopf in den Ringboden ein. Und Bobby Lashley schläft quasi ein in seiner Kammer. Ja,
0: und Matt Cap Moss kämpft weiter. Da wissen wir Lächtig. doch, wer der größere Star auf jeden Fall ist. WWE
1: champion Matt Cap Moss. Bitte. Mein
0: Wrestler des Monats übrigens. Niemand Geringeres als... Ich habe ihn leider schon mal gehabt, glaube ich, aber an ihm kommt man eigentlich nicht vorbei. Er ist nicht nur der Wrestler des Monats, vielleicht des Jahres, er ist Sorry. einfach der beste Wrestler der Welt. Und das beweist er in den letzten Wochen erneut. Ich spreche natürlich von Brian Danielson. Unglaublich, was der für Matches ist. Der hast abgibt. du doch schon also, mal letzten Mal Den genommen. muss ich einfach immer nehmen, weil der einfach so ah. fantastisch wieder war. Die Matches gegen Lee Moriarty, das Match gegen Daniel Garcia, übrigens für mich ein junger Brian Danielson, aber das ist ein anderes Thema. Unglaublich, den muss man einfach immer nennen. Ich würde zwar auch Denhausen gern immer nennen, ähm, der hat sich auch Sch sich präsentieren dürfen, auch bei Rampage jetzt, ähm, aber ganz klar hier. Hatte der Match bei Rampage? Nee, natürlich nicht. Der kann ja noch nicht wrestlen. Noch verletzt.
1: Ach ja, der ist noch verletzt.
0: Der stimmt. ist noch verletzt. So, wir müssen uns uns ein bisschen beeilen. Ich muss nachher noch Rampage übrigens aufnehmen mit dem. Ach. Ja, mit dem wunderbaren TJ. Also und, das hört ihr jetzt zwei Wochen vor
1: anderthalb Wochen vorher. Ihr habt die genau, das habt ihr schon gehört.
0: Das war um, das war das beste Rampage, beste Wampage Report, den wir jemals hatten hier. Das haben ja auch alle gesagt. Mhm. Ja, unglaublich. So ähm, nächstes Thema und zwar das Klassik-Thema.
1: Was hast du uns denn mitgebracht? Ich habe ein Thema mal mitgebracht, was jetzt nicht nur zehn Jahre zurückliegt. Ne? Sonst habe ich ja immer so, so Themen mitgebracht, die für dich quasi äh, vergessen wurden, weil sie so neu sind. Ähm, wir haben letztens das Main Event geguckt: äh, Stone Cold Steve Austin gegen The Rock. Und ich muss sagen, ich habe das ja dann zum ersten Mal Welche, gesehen. Welche? Welchen? Äh, 2001. Das ist Wrestlemania 17. 17, ja, 17 ja, war das genau. Das Wrestlemania ist, 17, ja. Okay, das ist
0: natürlich ähm, legendär. Also. Und glaubst du mir, wenn ich dir erzähle, dass ich das Match zum ersten Mal voll gesehen habe? Glaube ich dir. Du schaust ja erst seit <lacht> drei Jahren Wrestling.
1: Ja, Glaube ich dir. Ja, das Promo-Video ist halt allein schon eines der besten, das ich kenne. Mhm. Mit, mit dem von Undertaker und Shawn Michaels zusammen würde ich sagen, Das ist auch noch mal ein richtig geiles Promo-Video geworden. Aber auch das Match, die Konstellation, das ja ähm, eigentlich, also auch heal Heel-Face ja in dem Match nicht so ganz klar verteilt ist, ne? weil ja Austin, äh, Austin auch am ich wollte gerade Austin Theory sagen, <lacht> weil auch Austin am Ende ja dann den den Heel-Turn ja durchzieht mit der Hilfe von Vince McMahon. Mhm. Und äh, das Match auch interessant. Ähm, heute würdest du viel von 50-50-Booking sprechen. Mhm. Aber damals hat es einfach gezündet. Und dort äh, ziemlich viele Near Falls, wo ich mir dachte, am Ende vielleicht, ja, aus heutiger Sicht, wann hat sich vielleicht ein, zwei Near Falls zu viel, weil das Ende dann doch nicht so laut war, wie manche Near Falls einen Pop bekommen haben. Aber wie siehst du das? Ja, ähm, ich fand das äh, war natürlich.
0: Ein fantastisches, fantastisches Match auf jeden Fall. Ich habe es geliebt. Ich fand es großartig. Und auch Wrestlemania 17 insgesamt natürlich eine der besten oh, WrestleMania. Ja. Wenn ich, ich, sogar, die, geguckt. Wenn ich sogar die beste Matches Wrestlemania aller Zeiten. Waren. Ja, also das, das ist schon wirklich, wirklich gut. Da kann man, da kann man sich nicht beschweren, würde ich sagen, oder? Nee. Also bei der Wrestlemania, mit dem Main Event auch gerade zwei der größten Stars aller Zeiten. Also, ich, wenn man, äh, sagen wir mal so, The Rock ist, glaube ich, tatsächlich der größte Star, den sie das Wrestling ja. hervorgebracht hat. Dann vielleicht. Hogan und der Undertaker, dann kommen aber schon, dann kommt aber auch schon Steve Austin. Also ähm, anders, also das ist einfach, einfach fantastisch. Und gerade dieser dieses Match ist eines der wichtigsten und besten Matches aller Zeiten.
1: Ja, definitiv. Also hat mich äh, sehr unterhalten.
0: Dann lass uns jetzt zur nächsten Rubrik kommen, aber vorher erzähle ich dir noch was. Ähm, und zwar habe ich ja lange erzählt, dass ich so ein Schlagfertigkeitsseminar machen möchte für Wrestling-Fans online. Mm -hmm. Ich glaube, ich will es tatsächlich machen. Ich glaube, ich habe mir auch schon einen Termin ausgesucht. Okay, wann? Ein Sonntag wollt, sollte es sein. Der nächste Sonntag, in dem ich Zeit habe, ist der 10.7. <lacht> 10. bin, ähm, bin dabei. Ja, wird aber was kosten, Per. 19 Euro für zwei Stunden plus eine Stunde noch Talk danach. Mit du, hast, du
1: hast mir gesagt, dass du quasi als deinem lieblings partner das spendierst. Ja, du kriegst 10% Rabatt. <lacht> <lacht> Nee, du, profitierst ja auch, du profitierst ja auch von meiner enormen Reichweite. Wenn ihr euch noch im März anmeldet,
0: <lacht> wenn ihr euch noch im März anmeldet, bekommt ihr alle 10% Rabatt. Du bist natürlich eingeladen, Per. Wenn du mitmachen willst, freuen sich auch ein paar Hörer bestimmt, wenn du da bist. Also gerne, ähm, so machen wir das. Ja, dann bist du dabei. 10. <lacht> Juli, merkt euch das. 10. Juli, Schlagfertigkeitsseminar mit Jackie Schwarz ja. und Per als sein Gast, auch unter anderem. Aber kommen wir kommen jetzt zur nächsten Rubrik. Die nächste Rubrik heißt Drei Fragen an" gespannt. Ja, und äh, du musst ja aber auch offen und ehrlich beantworten. Keinen Quatsch oh. machen, sondern wirklich oh. ehrlich beantworten. Keine Quatschantworten.
1: antworten. bist ähm, du uns verflucht oder sowas?
0: Nee, weil du, du kannst ja nachher noch ein bisschen Quatsch reden. Du, ich werde dich ja gleich eh noch ähm, okay. interviewen. Aber ich dachte, da muss ich ernst sein. Ich dachte, das Interview ist das ernste Format hier. Bin ja, die drei schon. Fragen an, da sollen wir, sollen wir immer offen und ehrlich beantworten. Ja, okay. Ach, Dann
1: machen wir jetzt mal ein hm. bisschen Deep
0: Talk. Ich würde gerne über, über Sport reden. Du bist ja auch ein bisschen sportbegeistert, so ein bisschen Wasserball, wissen wir alle. Du bist ein mm -hmm. Wrestling-Fan, wenn man das auch als Sport bezeichnet, was man machen sollte, weil die Wrestler alles unglaubliche Sportler sind. Aber was für, für was für Sportarten interessierst du dich sonst noch? Und was sind da deine
1: Lieblingsmannschaften oder, oder Sportler? Ähm, ich interessiere mich noch sehr für Eishockey. Das sind die Krefeld-Pinguine, also hier auch in meiner Heimatstadt. Ähm, was ist denn noch? Sport? das ist die erste Sport? Liga? Krefeld Pinguine oder wo Ja, spielen? ja, ist deutsche deutsche Eishockey-Liga, die erste Liga. Ach genau. cool. Also, da bin ich auch früher ja. mal sehr, sehr oft hingegangen zu den Spielen, aber mittlerweile sind die nicht mehr so super. Greffeld aber doch gut für Warte.
0: was, wollte ich gerade sagen, aber okay, du hast mich gerade eines Besseren belehrt. Noch erste Liga. Also, noch, schaut, erste noch, Liga. noch erste Liga. Schaut sie euch an, wenn ihr wollt. Solange habt ihr
1: nicht mehr die Möglichkeit. Beziehungsweise bald äh, spielen die auch auf den Dörfern. Ähm. Ja, genau. Handball ist auch noch so ein Sport, der mich interessiert. Hat auch ein bisschen, ja, Vergleichbarkeit mit Wasserball, ne? nur halt am Land. Aber so die Taktiken und die, der Spielaufbau ist relativ identisch. Aber so, als würde man das Wasser weglassen im, im, Spring, äh, im ja, Becken, quasi, oder? Das ist ganz genau das Gleiche.
2: Es also, sieht dann nur
0: komisch aus, wenn alle in Badehose dann auf dem Feld stehen. Aber ansonsten ja, ist es echt so Halbnackt
1: ist ein bisschen komisch, ne. Ja. Um, aber nee, also die Liga verfolge ich jetzt nicht. Aber ich verfolge immer jede Europameisterschaft oder, oder Weltmeisterschaft, hm. ne. Was ist da halt dann so gibt ich überlege gerade sonst ich mache eigentlich noch viel mehr Sport aber mir fehlt gerade also klar Fußball ja wer ist da deine Mannschaft Örtingen ja KFC Örtingen ist gezwungenermaßen da also meine Lieblingsmannschaft <lacht> da sind die in der Regionalliga auf dem letzten Tabellenplatz und werden wahrscheinlich in die Oberliga absteigen also, die waren aber
0: Bayern Bayer 05 Uerdingen, gell? ja also, die, 98,
1: 89 da habe ich Fußball 80. geschaut wie, wie kam, warum sind die das nicht mehr weil wie war das hat naja, äh, Bayern Bayer gesagt Bayer ist halt als Sponsor ausgestiegen und okay. Die haben dann also dann halt, glaube ich, auch insolvent gegangen. Und jetzt ist KFC, Kentucky Fried Chicken. Genau, Sponsor. Kentucky Fried Chicken ist der Sponsor, richtig. Deswegen okay. geht es ihnen auch so gut, dass sie jetzt in die Oberliga absteigen. Ja, spannend. Spannend. Ja, <lacht> nee, aber, also, so, sonst bin ich halt, darf ich ja gar nicht sagen, bin Bayern-Sympathisant. Warum darfst du das nicht sagen? Entweder ist man Bayern-Fan oder man ist Bayern-Hasser. Also, Nein, deswegen sage ich bewusst Sympathisant, weil ich würde mich nicht als Fan bezeichnen, weil ich ja nicht zu jedem Spiel gehe. Ich wohne ja nicht in München, kann da immer ja. ins Stadion gehen und ich verfolge auch nicht jedes Spiel der Bayern, aber ich bin Sympathisant, ich sage das bewusst so. Okay, wo wohnst du nicht? In München. Okay, lass uns ähm, zur nächsten Frage kommen.
0: Und zwar eine Frage, die ich auch ernst meine, die ich bitte auch ernst von dir beantwortet mhm. haben möchte. Hast du irgendwelche Idole im Leben? Wirst du sagen, das ist jemand, den ich äh, toll finde, dem ich auch vielleicht nacheifern würde? Ich wäre gern so wie er oder ich finde seine Aussagen ganz toll. Also nicht unbedingt, dass du wirklich so sein möchtest wie diese Person, sondern dass du sie halt, ja, in irgendeiner Art und Weise bewunderst. Gibt es so Leute? Puh,
1: das ist eine sehr, sehr gute Frage. Wenn ich jetzt Off-Air wäre, würde mir bestimmt einer einfallen. Also ich glaube, das bezieht sich immer auf bestimmte Bereiche, wenn dann bei mir auf dem Sport war es dann zum Beispiel ein sehr, sehr guter Wasserballer, Philipp Filipovic, Philipp ähm, Filipowitsch. Philipp <lacht> Filipowitsch, ja heißt wirklich so. Irgendwie ja.
0: ein deutscher Pornodarsteller. <lacht> ja,
1: ist aber ein sehr, sehr guter Wasserweiler gewesen. Oder ja. ist er immer noch. Das war so in der Kindheit mein... Ja, so viel mehr Freund. hat er da auch nicht an. Also, okay. Aber, ja, genau. Also, da in dem Bereich schon, ich überlege gerade, was vielleicht dann noch so ein Idol von mir wäre. Also, wenig, dass ich jetzt sage, ich vergleiche mich mit irgendjemandem oder schaue zu jemandem herauf. Ich setze mir eigentlich eher meine, meine eigenen Ziele und versuche, die da zu erreichen. Okay, sehr schön. Danke für die offene und ehrliche Antwort. Und ich würde sagen, wir kommen auch also, schon... die ehrliche Antwort ist natürlich Shaggy, aber das sage
0: ich ehrlich. Nee, du sollst tatsächlich ehrlich antworten. Also, ich kann schon verstehen, dass man mich auch bewundert, für aber
1: das eher dann tatsächlich für meine Lebenseinstellung und auch für mein äußeres. Das auf jeden Fall. Dafür wundere ich dich wirklich, dass du sagst, dass du nie jemand bist, der irgendwie Stress verspürt oder negative Vibes, sage ich mal so. Das finde ich schon krass bei dem ganzen Programm, was du halt so auf die Beine stellst. Wo wir beim Thema Programm sind, wir kommen zu unserem letzten Programmpunkt heute. Wir kommen, ja,
0: Du hast zwei hier. Fragen gestellt. Ach, ich habe zwei Fragen gestellt? Ja? Ach so, dann habe ich noch eine Frage <lacht> vergessen. Dann kommen wir noch gar nicht zum letzten Programmpunkt. Ich meinte natürlich zur letzten Frage bei drei Fragen an. Die letzte Frage ist auch so ein bisschen, geht so ein bisschen in die, in die Geschmacksrichtung. Du bist ja auch jemand, der gerne auch mal Fernseh schaut, Serien, Filme, auch ins Kino vielleicht geht. Aber wie ist deine ganz ehrliche Meinung mittlerweile zum MCU? Zum MCU? Ja. Zu was? Zum MCU. <lacht>
1: <lacht> Zu wem?
0: Du weißt nicht mal, was das MCU ist?
1: Ich stehe gerade auf dem Schlauch.
0: <lacht> Tja, dann würde ich sagen, war's das mit den drei Fragen. <lacht> Lass mich doch jetzt
1: nicht hier so in der Luft hängen. Du weißt doch, was das MCU ist. Das Marvel Cinematic Universe. Oh, geh mir weg mit der Scheiße, Alter. Oh. Das ist deine Meinung dazu? Ja, also ich habe mir. Ähm, ich war vor kurzem im neuen Spider-Man-Film. Der ist gut. Aber der gehört Moment. ja nicht ins MCU so richtig. Nicht? Nee. Aber das ist auch Marvel. Ja, es ist äh, ich es, es ist es, ja es ist schon Marvel, aber eigentlich Ich komme da einfach nicht hinterher mit dem ganzen Universe. Es ist mir alles so, zu kompliziert, also, dass ich da in so viele Filme reingehen muss.
0: Naja, muss man ja auch nicht. Ich habe auch nicht mehr alles gesehen. Tatsächlich auch nicht mehr alle Serien geschaut. Wobei Loki ganz cool war und Wonder Vision natürlich äh, großartig war. <lacht> ähm, und einige sehr gute Filme auch waren. Ich war ein bisschen draußen aus dem MCU. Endgame hat mich ein bisschen wieder reingebracht. Da gab es ein paar, paar coole Momente. Aber ich bin ja auch kein großer Fan des MCUs. Ich bin natürlich, gehe natürlich mit DC, ähm, aber auch die Filme sind aber auch nicht so gut. Wobei Suicide Squad, der war fantastisch, der letzte, nicht der erste. Ja, der war ja. scheiße. Ähm, ja, jetzt aber kommen wir zur letzten Rubrik. Der große MCU-Fan wird gleich noch andere anderen Fragen gestellt bekommen. Okay? <lacht> mhm. Heute, ihr habt es schon gehört, wir haben leider keinen Gast für die heutige Episode finden können, einfach aus Zeitgründen. Deswegen bei uns heute, ja, ihr kennt ihn, er ist immer dabei, der Per. Hallo, Per.
2: Oh, belastend, Shaggy.
0: <lacht> ja, tut mir leid, lieber Per, aber wir haben halt einfach keinen Gast gehabt. Deswegen ähm, reden wir einfach mal über dich. Du bist ja auch interessant, weil die Leute, die Hörer, kennen dich zwar, aber wissen gar nicht so viel von dir,
2: Per. Ja, ähm, aber, 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 Shaggy, ich habe doch überhaupt nichts Spannendes zu erzählen. Ich bin ein total langweiliger Typ. Das stimmt. Das ist richtig, aber du kriegst es ja auch trotzdem hin, unterhalten
0: zu sein. Nee, das stimmt nicht. Du kriegst es ja trotzdem jedes Mal hin, dabei zu sein hier beim Podcast. Also so ein
2: bisschen was kannst du schon erzählen. Zum Beispiel. Ja, also, also unterhaltsam bin ich nicht. Meine ganzen Impressions, die sind jetzt nicht so der Burner, muss ich sagen. Das stimmt. Du hast auch keine Freunde, keine Freundin, das wissen wir alle
0: also schon. Deine Eltern schämen sich für dich. Aber. Es ist ja trotzdem schön, dass du da bist, Per. Sag mal, wie alt bist du eigentlich wirklich? Ich mache mich immer mit deinem Alter lustig, aber du bist doch schon älter als zwölf, oder?
2: Äh, ja, andersrum. Also nicht zwölf, sondern 21. 21, ich, schon, ich. genau. Also ich glaube, ich darf aus. trinken in den USA. Ich habe ja auch Familie mhm. in den USA, in, in Tennessee, in Knoxville. Also da, da gehe ich immer zum Trinken hin dann. Und du siehst nur aus wie zwölf quasi. Das, mhm. das war der Grund. Wie
0: bist du eigentlich zum Wrestling gekommen? Weißt du noch, wie das deine erste Wrestling-Show, die du gesehen hast?
2: Ähm, ja, das ist noch nicht so lange her, das war äh, WrestleMania 35 jetzt ja. mit Ronda Rousey Main Event. Ja, und da hast, hast du dir gedacht, okay, ich werde jetzt Wrestling-Fan und dann hast du, dann bist du plötzlich
0: aber irgendwann beim Spotfight Podcast,
2: nochmal, Spotfight Podcast Kanal, schwierig also, dieses Wort. Beim Spotfight Postkasten bin ich nicht gelandet, nein.
0: Podcast. Pod kommt von Pod, das ist krass. Ja, ich komme ja,
2: komm ja auch aus dem Pod. Ich, ich wohne ja, ja in Krefeld.
0: Eben. Genau, du wohnst in Krefeld und wieso, wieso diese Wrestling-Podcasts? Wieso Wrestling-Podcast? Wie kam das?
2: Ja, äh, wieso Wrestling-Podcast? Weil äh, der Johnny ähm, ist ein Brother-Friend von mir. Mhm. Und, und der hat gesagt, äh, du schreibst da mal irgendwelche Texte und lad Sachen hoch. Und vielleicht darfst du dann auch mal zum Dank-Podcasten.
0: Aber kanntest du den vorher schon, vor dem Podcast quasi? Oder ja, war's? ja,
2: Kindergarten. Also mhm. ganz ganz lange kennen wir uns schon.
0: Ja, aber Kindergarten, der ist ja ein bisschen älter als du. Nochmal. Der ist zwar auch jung. Aber der ist doch ein bisschen älter als du. Nee,
2: das täuscht, weil der so groß ist.
0: Der ist genau in meinem Alter auch. Der ist wahrscheinlich sitzen geblieben im Kindergarten. Das kann natürlich auch sein. Das würde auch ja.
2: einiges erklären. Im Kindergarten sitzen bleiben, <lacht> das muss man auch erstmal schaffen. Aber der Johnny, der war halt damals schon so busy. Also ja. der, der hatte mit vier Jahren hatte der schon keine mhm. Zeit.
0: Na, du hast dir wahrscheinlich Spotify schon vorher schon länger gehört, bevor du dann äh, dir gedacht hast, okay, ich würde da gerne mitmachen.
2: Ja, TGT habe ich vor allem immer gehört. Die finde ich ganz besonders gut. Ja, da wollte ich immer so sein wie, ähm, wie der eine von denen, der mit der angenehmeren Stimme. Der Tobi. Also nicht der Tobi. Nee, nee, so, der, andere. der andere. Okay. Wer, ist denn da? Wer hat denn von den angenehme
0: Stimmen von Team TJT? Lass mich kurz überlegen. Ja, der Alex. Flöter.
2: Nee, der Jack.
0: Der hat doch keine angenehme Stimme. Aber ist egal, das ist ja Geschmackssache. Also, es ist immer Geschmackssache. Angenehmer Mensch, aber die Stimme ist schon
2: unangenehm. Ja, menschlich auch toll. Großes Vorbild von mir tatsächlich. Also, wenn ich groß bin, irgendwann mal, dann, dann möchte ich auch so werden wie der. Hast du Aber den auch mal im Ring gesehen? Ja, der hat sich ja immer so abgeschlachtet, so richtig hart. Genau. Übelst, übelst. Genau. Ja.
0: Aber ich kann ja sagen, das ist ja auch alles gefaked. Die haben sich ja immer geschnitten, selber.
2: Ja, das weiß ich. Das habe ich äh, neulich gelesen im Buch ja. von diesem Drake Younger. Mit dem hat er ja auch eine Fehler gehabt, der TJ. Und ja. äh, der hat gesagt, das ist alles äh, Conspiracy Theory und das ist alles total äh, fake, ja. Mhm. Das freut mich.
0: Hast du irgendeinen lieblings mit dem du hier zusammen Podcast aufnimmst auch?
2: Ja, mit dem TJ darf ich ja nie aufnehmen. Bin ich noch nicht gut genug für. Habt ihr nicht mal zusammen Rampage aufgenommen schon? Ja, aber Rampage zählt ja nicht. Das ist ja nur auf Patreon. Hm. Wieso bist du eigentlich
0: WWE-Fan? Kannst du das sagen? Also ich meine, wenn man sich das aktuelle Geschehenes anschaut, dann äh, darf man die Frage auch ohne Zweifel stellen, oder?
2: Ja, weil also damals vor vier Jahren, als ich zum Wrestling gekommen bin, da gab es halt noch kein AW. Ja, das stimmt. Das gibt es ja heutzutage auch.
0: Das ist vollkommen richtig. Ähm, lassen Sie mal über ein paar private Dinge noch kurz quatschen. Ähm, die Zeit geht, rennt auch schon zum Ende hin und äh, langweilig ist es eh schon die ganze Zeit. Sag mal ganz kurz, wieso Hand, Wieso Wasserball? Wie, wie kommt man als als kleiner, uncooler Junge auf die Idee, kleiner, bisschen bisschen kräftigerer Junge, auf die Idee, Wasserball zu spielen? Das ist doch Da gibt es doch so viel coolere Sachen.
2: Ja, ich weiß, das ist uncool, aber ich, also im Wasser, da kam ich halt beim Schulsport besser klar, weil ich bin so einer von denen, die sich immer übergeben müssen, mhm. du kennst das doch bestimmt, irgendwie den einen Jungen, der immer aufs Klo rennt beim Fußballspielen, weil er irgendwie einen Ball in die Magengrube gekriegt hat und kotzen ja. muss und beim Wasserball habe ich mir halt gedacht, dann kann ich einfach ins Becken kotzen, dann merkt es keiner. Schwimmt und laufen ja lassen,
0: gell? auch wenn man muss, kann man einfach laufen lassen, <lacht> ist nur blöd, wenn es braun ist, das ist halt... Das Negative, aber na gut. Man hat auch diese komischen Wasserballkappen. Was bedeuten eigentlich jetzt, wo ich dich gerade dabei habe? Du kennst dich ja aus. Was bedeuten eigentlich diese, diese Mützen, die man hat? Warum sind die Ohren da so komisch äh, eingepackt? Ist ja, ist ja
2: wie beim Ringen gefühlt. Ja, das ist, damit man keine Mittelohrentzündung kriegt. Ist es so? Ja. Okay. Und damit man mehr ausschaut wie Drake Younger. Der hat ja auch mal so einen Ringerschutz getragen auf dem Kopf.
0: Ich darf ich hier noch ein paar private Fragen stellen? Ich habe dir die schon mal bei den drei Fragen angestellt. Aber wann Willst du, Hast du denn vor, deine Unschuld zu verlieren?
2: Ja, ich arbeite dran, aber es ist ein bisschen schwierig. Ich wohne ja mit meiner Cousine zusammen aktuell. Ja. Und ja, mein Gott, also da, also weiß ich nicht. Entweder mit ihr oder ich lade halt ein Mädel ein. Aber also ist auch komisch, wenn deine Verwandtschaft da ist. Dann kannst ja. du auch nicht im Zimmer nebenan rumpimpern. Also ich glaube, das wird nichts erstmal. Hey, mal. Wenn hier, du bist hier beim, beim
0: Spotify, podcast haben immerhin schon von den sechs Moderatoren, ich würde mal behaupten, vier mit Frauen geschlafen.
2: Wahrscheinlich, oder? Welcher, welcher andere nicht? Vielleicht sollte ich mit dem mal ein bisschen <lacht> auf WhatsApp mich austauschen. Das verrate ich nicht.
0: Ich würde erstmal ganz kurz diese Ruhe genießen, die man jetzt kommt, weil es schon unangenehm gerade die Situation ist für, nicht nur für uns beide, auch für alle Hörer gerade. Deswegen lass uns die Situation noch ein bisschen genießen und lass uns jetzt mal lieber per noch zwei finale Fragen stellen. Eine große Auflösung sind wir unseren Hörern schuldig. Die haben jetzt über zehn Folgen der Shaggy Show zugehört. Da müssen wir gleich noch was Großes auflösen. Aber eine Frage möchte ich dir vorher noch mal stellen. Lieber Per. warum Peter
2: ohne T? Wie kommst du auf diesen bescheuerten Namen, der überhaupt nicht lustig ist? Wieso ist das bescheuert? Peter ist mein zweiter Vorname. Per du weißt Peter. Nicht, du heißt Per Peter? <lacht> so. <lacht> so. Jetzt so haben okay. mich meine Eltern getauft. Herr Peter, schau doch <lacht> in meinen Ausweis rein. Ich glaub's dir. Ja, wie heißen deine Eltern? Gabi und Hans.
0: <lacht> Kennst du noch den Sohn Gabi und Klaus von den Prinzen?
2: <lacht> Egal. Du musst ähm, ein Schwein sein auf dieser Welt. Du musst
0: Welt. ein Schwein sein in dieser Welt. Das ist vollkommen richtig. Per, Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass du mich hier als Sidekick bei der Shaggy Show unterstützt. das bist mir eine... Unterstützung auf jeden Fall, du bist auf jeden Fall immer da, das ist immer sehr schön, wenn ich aufnehme, sonst wäre ich auch meistens alleine auf der Bühne, das ist dann immer ein bisschen schade, deswegen freue ich mich, dass du da bist und vor allem hast du uns ja ein paar Mal schon aus der Patsche geholfen, denn wir können es jetzt sagen, die Hörer haben es nicht alle, also ich weiß nicht, ob die Hörer das gemerkt haben, es ist nämlich so, wir haben ja oft Gäste angekündigt, aber noch nie hat es ein Gast in die Show geschafft, jedes Mal musstest du die Gäste nachmachen. Weil ähm, die Gäste, was versprochen haben, da nicht gekommen sind. Also ich, gerade so Leute wie Goldberg oder Tobi, ähm, die sind ja normalerweise sehr zuverlässig. Aber die kamen einfach nicht. Und deswegen hast du sie ja quasi nachgemacht. Dafür mal ein großes Lob an dich. Hast du sehr gut gemacht,
2: lieber Peter. Ja, das war auch schwierig. Also ich finde es krass, dass wir da jetzt Kaffee brechen. Aber ja, ich glaube spätestens bei der Episode mit dem Undertaker, da haben es die Leute gemerkt, oder? Ich glaube, dass es tatsächlich noch nicht alle gemerkt haben. Ich glaube, dass es jetzt für einige ein Schock ist, dass wir das jetzt hier
0: so auflösen. Aber wir sind auch ehrlich, wir sind den Hörern das verpflichtet, die Hörer zahlen dafür ja auch Geld oder hören es umsonst. Nee, wobei, es ist im Freie empfangbar, gell? Ne, also es ist frei empfangbar, aber nicht gut genug für YouTube. Ganz genau, hat der Flöter nämlich gesagt, dass er gut genug für YouTube ist, was ich übrigens auch nicht teile, aber wir nicht gut genug wären für die für YouTube, das ist okay, weil man sieht, was da sonst ist. Aber du hast es sehr gut gemacht, also dafür mal ein großes Lob. Was waren so deine schwierigsten Momente, Leute nachzumachen? Kannst du dich erinnern, was hatten wir alles? Wir hatten den Tobi, wir hatten den Flöter, wir hatten den TJ, wir hatten Undertaker, wir hatten Goldberg, wir hatten The Rock, wir hatten Steve Austin. Wir hatten in der Folge, die nie ausgestrahlt wurde, hatten wir ähm, dann auch noch den Kauf aus den Führer Dagobert, also wie kam das? Kaufhäuser Erpresser, der hat nicht Kaufhäuser entführt. Der hat sie erpresst, sowas. Hm.
2: Ja, also besonders schwierig war es zum Beispiel bei so Episoden wie mit der Steve Austin-Episode, als ja. du dann gefragt hast, so zu seinem ersten Tag-Team-Partner, Brian Pillman und so, Anfang der 90er, da war ich ja noch nicht auf der Welt. Da habe ich ja keine ja. Ahnung, was da damals beim, beim Wrestling passiert ist. Ja, aber hast du gut gemacht. Fand
0: ich, hast du sehr, sehr gut gemacht. Also dafür mal ein großes Lob. Wir werden uns ab der nächsten Episode was Neues einfallen lassen. Da werden die Gäste so nicht mehr da sein, ähm, seid gespannt, wenn wir uns wieder hören in den vier Wochen. Ich sag jetzt schon mal, danke. Ähm, du kriegst noch mal einen großen Applaus, lieber Per. Ich höre nicht. Also hörst du es jetzt? Nee. Mist, dieses Publikum hier ist schon wieder auch. Äh, funktioniert nicht weiter. Ich muss auf den Knopf drücken. Ich habe dir äh, mein Dings nicht dabei hier. Ich kann das jetzt gar nicht.
2: Aber du wirst jetzt dann schon diese komischen, awkwarden Pausen zwischen meinen Aussagen wirst du schon füllen. <lacht> Das war sehr, also Ich äh, werde das jetzt nicht
0: kommentieren Aber das war mein groß das war bisher für mich der großartigste Moment in der Shaggy Show gerade Muss ich sagen, das war wirklich super gut ähm, Und damit äh, sind wir am Ende der Shaggy Show Du darfst dich von unseren Hörern für diese Episode Verabschieden, lieber Per
2: Belastend <lacht> Dass ich bald nicht mehr Leute Nachmachen darf
0: Das wissen wir noch nicht, denn jetzt wurde du so groß heute, heute warst, machen wir vielleicht weiter aber du musst dich verabschieden von den Hörern.
2: Huch. Ja, auf Wiederhören.
0: Nee, auch Wiedersehen,
2: weil wir sind ja eine Late-Night-Show mit Publikum hier. Ja, wir sind ja nicht auf YouTube. Uns kann ja keiner sehen. Uns kann man nur hören.
0: Okay, aber sag jetzt noch mal bitte in einem ganzen Satz. Ich bin Erwin Lindemann Rentner und 66 Jahre.
2: Nein. Ich, ich bin der Peter ohne T. bin 21 Jahre alt und verabschiede mich hiermit von allen Zuhörern der Shaggy-Show. Und bis in vier Wochen. Und bis in vier Wochen. Nein, das musst du laut sagen. Bis in vier Wochen.